0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la OIT en el que estamos analizando los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Soy Sonia Álvarez, periodista de OIT y los saludo desde Santiago de Chile. En este capítulo conversaremos sobre un tema muy actual que además atañe especialmente a todos los países de nuestra región, la informalidad. De acuerdo a estimaciones recientes de la OIT, 2.000 millones de trabajadores, es decir, más del 61% de la población ocupada mundial, tienen un empleo informal. Además, 8 de cada 10 empresas del mundo son informales, y a menudo estas son micro y pequeñas empresas, siendo este fenómeno un obstáculo importante al desarrollo social, pues a menudo la informalidad es sinónimo de bajos ingresos, inestabilidad, desprotección y violación de derechos. Pero, ¿qué entendemos por informalidad? ¿Cuáles son sus principales consecuencias? Y, sobre todo, ¿cuáles son los beneficios de quienes transitan hacia la formalización? Bueno, para resolver estas y otras interrogantes, hoy conversaremos con Gerja Reineke, el es especialista en políticas de empleo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias también por la invitación de participar en el podcast
0: y Rosana Migliore, emprendedora, dueña de la empresa Granola Rosita en Paraguay.
2: Buenos días, muchas gracias, gracias por esta oportunidad.
0: Bienvenidos Rosana, Gerhard, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Para comenzar, eh, vamos a partir por lo más básico. Eh, Gerhard, cuéntanos, ¿qué entendemos por informalidad y cuál es la situación de nuestra región al respecto?
1: Bueno, la, la definición de la informalidad es eh, que son las unidades económicas que no están bien cubiertas por los sistemas formales o no lo están en absoluto, que pueden ser, por ejemplo, empresas que no se han registrado para eh, el pago de impuestos. En el caso de los trabajadores asalariados, eh, en general, eh, el indicador más claro es eh, cuando eh, no se pagan cotizaciones para la, la protección social para ellos. Entonces eh, tú ya mencionabas en tu introducción, Sonia, eh, como esa dimensión de falta de protección, ¿no? Pero también vemos que es un, una falta de oportunidades para el crecimiento muchas veces, porque una empresa informal a la larga no va a poder hacer negocios con empresas más grandes, formales, eh, va a tener dificultad para acceder a crédito. Eh, o para hacer negocios con el Estado Entonces eh, vemos esas dos dimensiones ¿no? el, el, La falta de protección para los trabajadores Pero también la falta de oportunidad de, de crecimiento Y bueno, como decías, esto es una, una realidad mundial En América Latina en particular eh, Son a los 55% de todos los trabajadores y trabajadoras Que trabajan en, de manera informal y en Paraguay este porcentaje es aún un poco más alto porque es un país que ha tenido un desarrollo institucional un poco más reciente con un ministerio de trabajo recién creado en 2014 y que también tiene un mercado laboral un poco más rural aún que otros países donde también en los espacios rurales hay más informalidad que en los espacios urbanos.
0: Rosana, tú has vivido, bueno, en primera persona esta transición a la formalidad. Cuéntanos sobre tu emprendimiento, cómo surge, a qué se
2: dedican. Bueno, eh, nosotros tenemos una empresa que se llama Granola La Rosita. Eh, básicamente hacemos todos los productos nuestros son elaborados con semillas, granos de semillas, frutos secos, frutas, eh, productos saludables para toda la familia. Estamos ya en el mercado a nivel país, estamos hace seis años y medio, que empecé es un poco antes, pero formalmente en, estamos hace seis años, seis años. Me, en realidad me baso más eh, por, por la edad de mi hijo, fue cuando eh, como madre decidí salir adelante verdad sin tener un jefe, entonces, sí, mi hijo ya tiene ocho, hace siete años que ya somos una empresa formal.
0: Muy bien, ¿y cómo vivieron ustedes este proceso de formalización? ¿Cuáles fueron tal vez los principales pasos que tuvieron que seguir para llegar a la formalización de su empresa?
2: Bueno, como es alimento, tuvimos que empezar a sacar los registros sanitarios, registros, lo que es del establecimiento que es con el Instituto Nacional de Nutrición y Alimentos acá en Paraguay, y también con la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Como nosotros estamos acá en, en Asunción, entonces también con ellos. En, es, en, en realidad, los pasos no son difíciles, sino que son muy burocráticos acá en, el, en nuestro país, entonces eso hace que sea... En difícil la formalización, ¿verdad? En, por ejemplo, te doy nomás un ejemplo. Yo estaba, me acuerdo que estaba embarazada, de, me acababa de enterar que estaba embarazada y me fui a hacer los papeles de estos productos míos, ¿verdad? Que me fui de, de uno, dos meses más o menos y salí y al día siguiente me fui a parir, literalmente. Ocho meses me llevó a hacer... En, la formaliza en la, los registros de estos productos. O sea, esa burocracia es mucho también lo que, lo que frena acá al al, al emprendedor. ¿verdad? Aparte de que no nos dan mucho la, la oportunidad, nos, nos mezclan, a decir, con las grandes empresas, a nosotros nos ponen muy atrás. Entonces hace que, que esos pasos sean, si bien son cortos, son muy lentos. Vos podés tener una empresa que, que tener un solo producto. Nosotros en nuestro caso ya empezamos directamente con cinco productos, ¿verdad? Que si bien era, eh, era más o menos lo mismo, porque so, eran, nosotros empezamos con las granolas, eh, era un mismo producto de diferentes sabores. Entonces... Eh, era cada sabor de granola tenía un problema, el problema era o oh, de que las personas en Inán no podían entender de cómo esas granolas podían tener tanta cantidad de semillas, siendo que en nuestros documentos solamente la granola tenía cuatro semillas, no usaban frutas, entonces esto, eso también ya iba frenando, entonces cada cosa hacía un poco más lento, no era algo rápido sino que era muy burocrático tener que irte a una parte a conseguir un papel, a otra parte a otro papel, si bien los pasos son cortos, porque es solamente formalizar ahí tus productos, aparte también tener un registro de marca es corto, pero todos los pasos a seguir eran un poco más lentos, ¿verdad? Ok,
0: muchas gracias Rosana. Eh, bueno, como Rosana nos contaba alguna de estas dificultades que tal vez muchos emprendedores también, han encontrado en este proceso de formalización. Gerha, quisiera preguntarte ¿qué recomendaciones da la OIT al respecto? ¿Cuáles son algunas de las medidas, de las políticas que los países podrían adoptar para enfrentar la informalidad?
1: Perfecto, bueno, la recomendación 204 de la OIT habla de un marco integrado de políticas y si lo vemos en la práctica es un poco que decir, bueno, no hay una bala mágica, en realidad son medidas en distintos frentes y eh, son en el fondo para que sea lo más fácil posible formalizarse y que el beneficio sea lo más alto y más perceptible posible. Eh, en la práctica, como recién nos contó Rosana, ha sido muy lento el proceso. Entonces, mientras más rápido sea la formalización, obviamente más fácil para que también eh, empresas muy pequeñas puedan formalizarse. Y en ese sentido, por ejemplo... Eh, cada vez más hay trámites que se pueden hacer por internet en forma digital o están estos enfoques de ventanilla única donde el Estado trata de juntar lo que antes se tenía que hacer en cinco ministerios distintos en solamente uno o dos. Esos son ejemplos, ¿no? Y para los beneficios eh, asegurar que realmente las prestaciones, por ejemplo, de la, de la seguridad social sean eh, buenas y apreciadas por, lo, por los, eh, las personas protegidas que realmente le dé acceso a crédito, que realmente pueda entrar en hacer negocios con empresas más grandes y con el Estado. ¿no? Y en ese sentido, en, en, en Paraguay hemos eh, lanzado, junto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, y también en conjunto con los gremios y los sindicatos, una campaña de comunicaciones eh, que se llama "Te Formalízate para Crecer y Estar Protegido, y justamente ahí tratamos de recoger esos, esos dos aspectos, ¿no? De, de estar protegido y de, de poder crecer mejor. Eh, y eh, tiene una página web que se llama www.formalizateparacrecer.org y lo que hacemos ahí es un poco juntar la información de los distintos organismos públicos que brindan información sobre cómo formalizarse eh, y cuáles son los beneficios de la formalización. Y también se encuentran ahí los links de algunas iniciativas de, de gremios, de MIPEMES, por ejemplo, y de sindicatos, para apoyar ese proceso de formalización.
0: Claro, como bien nos mencionas, Gerhard, eh, tal vez es importante destacar eso, ¿no? Que al formalizar un emprendimiento, no solo se está cumpliendo con lo que estipula la ley, con lo que ya conocemos, sino que también es un paso para el crecimiento de la empresa, para la protección de los trabajadores, o sea, podemos empezar a detectar beneficios también en distintos ámbitos, más allá de solo el cumplimiento de la ley, ¿verdad?, Rosana, en ese sentido, ¿cuáles fueron eh, los principales beneficios a los que tal vez ustedes pudieron acceder a partir de la formalización?
2: Bueno, beneficios tuvimos muchos. Gracias a Dios tuvimos muy buenos beneficios. Una vez que nosotros formalizamos, nuestro volumen de, volumen, nuestro volumen de venta aumentó eh, multiplicado ya por 10. Se nos abrieron muchísimos puntos de venta. Pudimos... En cerrar un contrato con una distribuidora muy grande acá en Paraguay que se llama London Import gracias a eso fue que nosotros pudimos aumentar, como te dije nuestra, nuestra venta de, de 10 unidades que nosotros vendíamos al principio cuando estaba informal empezamos a vender, no sé ponerle mil unidades se abarataban los insumos ya que te dan ellos, los proveedores en, te pueden dar a crédito los, los productos los insumos en, en pandemia por ejemplo conseguimos gracias a la formalización planes de ayuda que, del gobierno en, al estar catastrado pagando impuestos teniendo colaboradores registrados todo 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 se nos hizo mucho más fácil en, y conseguir créditos en los bancos gratis te dan créditos rapidísimos, ya pre le presentamos todos nuestros papeles y la verdad que los créditos salen, salen muy rápido y pudimos, realmente nos ayudó muchísimo eso en la pandemia, poder sacar un, un crédito.
0: Muy bien, muchas gracias Rosana. Como vemos no es solo, o sea, hay un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo también de los emprendedores que siguen estos pasos y que pueden acceder a la, a la formalización, directamente, Gerhard, Entonces, ¿cuál sería el llamado, tal vez, directamente a los gobiernos, a las empresas, a los trabajadores también, para avanzar en el proceso de formalización?
1: Bueno, mi, mi mensaje sería, bueno, vimos en esta pandemia lo complicado que es tener alta incidencia, esta tasa de informalidad. Y de hecho yo no conozco ningún país en el mundo que haya llegado a un desarrollo económico y social pleno eh, sin tener una alta tasa de empresas y empleos formales. Entonces, eh, creo que realmente temo, tenemos que ver que la formalización es parte del desarrollo y yo creo que Paraguay se puede formalizar y desarrollar mucho más. Y entonces, eh, eh, deseo suerte a todas las, las empresas, a Rosana, que nos ha contado su experiencia y creo que muchos otros más pueden tomar los mismos pasos.
0: Ya llegando al, al final de nuestra conversación, Rosana, ¿cuál sería el mensaje por tu parte a otros emprendedores que tal vez están comenzando este proceso de formalización por el que ustedes ya, ya pasaron?
2: Primeramente es decirles que no se desanimen, que, que sigan, que sean firmes con sus sueños, que puedan, que es que saber que, que, que es un tiempo lo que se van a tomar, van a van a desanimarse, pero es ahí donde ellos más tienen que, que tratar de salir adelante con la formalización, que después es tan satisfactorio, tan satisfactorio perdón, ver tus productos en, en las casas. Mi sueño era primeramente ver todos mis mi productos en, en los supermercados. Si uno no formaliza sus productos, no formaliza su empresa, esos productos no van a llegar a, la, a los supermercados, no van a llegar a las casas o, o, van a, o van a tener sí o sí problemas. Porque acá, obviamente, como en todo el mundo, los productos que no estén, que no estén formalizados, que sean informales, sí o sí en algún momento en, te, ponen el ETK y NAN en los supermercados y retiran todos esos productos. Sin embargo, si están formalizados, esos productos no van a tener ningún problema, van a estar siempre en los supermercados y, ve, y ver, ver esos, esos productos ahí es una, no sé, la mejor eh, sensación. Poder verle también, poder dar trabajo a gente en, y formalizarle a toda esa gente es realmente es muy satisfactorio. Nosotros, te doy un ejemplo, tenemos somos siete personas trabajando, ocho, y están, tenemos la empresa formalizada, ellos tienen eh, todo lo que sea IPS, que acá es toda la parte de salud, de jubilación. Eh, realmente es una satisfacción enorme para mí y para ellas. Ellas se sienten súper protegidas, se sienten amparadas, amparados porque también hay varones, perdón. Mismo sus familias se, se sienten protegida, entonces es en, en no bajar los brazos con la formalización solo eso.
0: Muchas gracias Rosana, eh, un mensaje muy potente, muy importante el que nos das, es que por supuesto que ahora de repente a pesar de las dificultades que pueden haber en el proceso, de todas maneras vale la pena, de todas maneras tiene sus beneficios y como tú nos contabas para ustedes como empresa pero también para sus trabajadores con quienes están ustedes ahora eh, trabajando en estos años, entonces un muy importante mensaje. Así que quiero agradecerles a ambos por estos minutos, por esta conversación. Rosana, Gerhard, por su experiencia, por haber compartido con nosotros también su testimonio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Sonia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por, por esta oportunidad.
0: Bueno, sin duda, este es un tema vasto en el cual hay mucho por explorar, aprender. Entonces les agradecemos que nos hayan podido acercar a él y ayudar también a comprender todas sus implicancias. Para más información sobre este tema les invitamos a visitar el sitio web de OIT www.ilo.org y también a sumarse a la campaña Formalizate para Crecer y Estar Protegido que está impulsando la OIT en Paraguay. Soy Sonia Álvarez y les envío un cordial saludo. Los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias.